0: Alô, ouvintes GMG! Estamos recebendo hoje aqui no nosso podcast o Ricardo Almeida, que é fundador do Clube de Autores e sócio da A2C, uma agência digital das maiores do país. Hoje o Ricardo vai comentar um pouco da experiência dele vai falar também um pouco do tema futurologia quando você se prepara para prever o que vem pela frente. Está imperdível, assiste até o final porque vai valer a pena. Quando eu comecei a trabalhar Principalmente com a internet Foi depois de, de eu já trabalhar com publicidade Por algum tempo é, Era um mercado muito incipiente no, no, no Brasil E mesmo no mundo A gente está falando aí de década de 90 né? É, então, acabava sendo um ambiente que é, propiciava o surgimento do o, o empreendedorismo como um todo, no sentido de que você tinha muitas demandas não atendidas, muitas oportunidades, é, mesmo que fossem oportunidades ainda talvez mais conceituais do que claras, porque também não tinha um mercado muito grande. Mas tinha, óbvio, uma promessa de futuro que, que era muito clara né, para todo mundo. Ainda assim, é, eu era ainda muito novo, tinha muita coisa para aprender e eu acabei entrando no mercado de agência online. Uh, e passando por diversas áreas minha, na minha cabeça eu, eu eu nunca tinha muito claro olha, eu quero ser um empreendedor dessa ou daquela área uh, uh, eu só queria me aprofundar nesse tema, que era um tema uh, pelo qual eu era de fato apaixonado uh, e queria me especializar nele cada vez mais com o tempo, algumas oportunidades acabaram ficando um pouco mais claras e o, o empreendedorismo como um todo eu diria que ele Acontece pra gente quase que de surpresa. Tem um determinado momento que a, o caminho que você tá trilhando na sua carreira, ele é tão. É, é, tão quase que ele se autoguia, sabe? É, é, ele te empurra para o empreendedorismo, até chegar a um determinado ponto que você não tem outra opção. Você tem que fazer esse, americano chama isso de leap of faith, né? você tem que dar esse salto, é, é, mergulhar um pouco no, no, nos riscos e fazer o que você realmente acredita porque você, de certa maneira, acumulou a, a, alguma dose de conhecimento que você julga importante ou você julga o suficiente para conseguir tomar decisões que são, na sua visão, mais relevantes ou mais... É, é, corretas, por assim dizer, do que os seus chefes, do que os seus pares e assim por diante. Então você acaba seguindo, trilhando esse caminho e desbravando territórios que são virgens, né? por assim dizer. Então o empreendedorismo, ele meio que aconteceu por si só, ele se colocou no, no, no caminho sem que ele fosse algo é, é, efetivamente pensado. É claro que a partir do momento que você monta é, é, a sua empresa, você vai se deparando com N obstáculos. Aliás, no momento que você começa a conversar, eu quero montar minha empresa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, o que você mais ouve é, é gente criticando ou colocando um volume tão grande de obstáculos é, é, que parece que você vai ser é, fadado ao fracasso. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, você tem que ter cuidado com, com, com o governo dessa maneira, tem impostos de tal maneira, tem esses riscos, ah, você vai ficar um tempo sem receber salário. E se você não conseguisse isso? E se você não conseguisse pagar as contas? E, bom, é, é, motivos é, racionais para que uma empreitada não dê certo existem muito mais e em muito maior número do que motivos para que ela dê certo. É, é, por isso que tem essa questão do leap of faith né, desse, desse salto de fé é, é, que no final das contas é o passo mais fundamental para você montar uma empresa é, porque chega um determinado ponto que você tem que de fato começar a ignorar todas essas vozes é, que ficam é, em torno do teu ouvido é, é, ditas pelas pessoas que você confia mais ou menos por todo mundo em geral né, e seguir adiante o teu caminho tem uma, uma coisa que é eu vi recentemente sobre como que o... sobre essa questão de risco, né do risco de você é, é, empreender. E risco é sempre um negócio relativo. Porque se você partir do princípio é, de que você tem um objetivo de longo prazo, seja se firmar em um determinado mercado, seja de construir a sua carreira de tal e de tal forma, é, sob essa ótica do longo prazo, a decisão menos arriscada é justamente você empreender. Por mais que você tome na cabeça por um punhado de tempo ali até que as coisas comecem a dar certo. A decisão mais arriscada, a acaba sendo você se submeter a, a um ambiente onde você não se sinta confortável, só porque aquilo, no curto prazo, funciona como seu ganha-pão. Então, risco acaba sendo um negócio sempre é, é, questionável e sempre muito pessoal, muito individual para que você possa é, medir. Então assim, em um determinado ponto eu acabei dando esse salto é, de, de, de fé mesmo, acabou sendo uma empresa de conhecimento, de curso, é, é, relacionado à internet que aí migrou para a consultoria é, é, em planejamento de internet, é, é, me trouxe hoje como sócio de uma agência é, online e por conta desse, dessa experiência também em agência online, fez montar também o, 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 o clube de autores é, que no bom, enfim no, no, no ano de 2014, é, rendeu o prêmio de, de empreendedor do ano no mercado editorial lá na, na Feira do Livro de Londres, né que é uma, enfim, é uma empresa de autopublicação, então você vê que no final das contas vai desde uma agência online, que é a 2 c é, até o clube de autores, quer dizer são são duas empresas que muito embora elas bebam da mesma fonte de conhecimento e de internet, são mercados absolutamente diferentes, uma a gente trabalha com escritor outra a gente trabalha com, com com a gestão de contas online né? uh, uh, ainda assim todas têm essa, essa essa base da gente trabalhar dentro do mercado digital e com conhecimento que de alguma maneira acaba trafegando por bits e bytes legal Ricardo, e aí pelo que, pelo que você fala, a sua trajetória tem alguns marcos, né? É, eu lembro do lançamento da metodologia que inclusive Sim. ainda é hoje utilizada pela 2C Sim. o lançamento do livro, o lançamento do primeiro MBA de marketing digital é, eu queria que você falasse um pouco desses marcos e tirasse deles é, aquilo que ficou mais marcante, que foi mais importante na trajetória. Eu diria que foi o livro, porque ele acabou sendo a origem de, de, de tudo. É, em um determinado ponto, é, eu trabalhava numa, numa uma outra agência é, é, e um cliente demandou uma um, um planejamento específico para um, uma área de internet é, é, bancária que ele estava, é, que é de onde ele era. É, é, e ele não. Naquela época era muito raro aparecer alguém contratando planejamento, as pessoas já contratavam diretamente o desenvolvimento e o planejamento era, enfim, a parte de uma proposta, de um devaneio qualquer, de quem estivesse montando um documento, uh, como ele pediu isso eu comecei a ir atrás de metodologias mais práticas e mais efetivas e eu não encontrei nenhuma no Brasil e mesmo no mundo, no mundo tinha uma ou outra, mas que acabavam sendo muito pouco aplicáveis a uma realidade latina, uh, uh, porque eram muito gringas, sabe? era muito, tudo muito certinho e tal, se você fugisse um pouco do padrão já era, não funcionaria bom, na falta de alguma coisa eu acabei montando uma ao montar uma a gente aplicou, deu certo funcionou super bem para esse cliente, comecei a aplicar para outros clientes isso é, é, de certa maneira eu já acabou sendo uma semente do empreendedorismo como um todo documentei isso tudo num livro, o que aí já começou a minha é, é, experiência mais parca que tenha sido com o mercado editorial consegui que esse livro fosse publicado é, é, e a partir daí a, a, a minha trajetória eu diria que acabou começando mesmo é, é, porque com o livro e em cima do livro eu montei o curso que virou a empresa de, 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 de treinamento é, é, a aplicação prática dela acabou virando a origem de uma primeira empresa de consultoria que acabou me migrando depois de um tempo para cá para para a 2 C e essa experiência com o livro acabou também sendo a semente de desenvolvimento do Clube de Autores né então é, é eu diria que o principal marco foi esse foi conseguir observar é, é, que havia uma determinada demanda em uma determinada lacuna dentro do mercado por um conhecimento específico que na época eu não, não detinha, mas eu acreditava que era só uma questão de pesquisar, de usar um pouco de bom senso, casar ponto A com ponto B, documentar isso e começar a aplicar. Então é, é o meu ponto de partida foi o Mirando Resultados, foi o livro. Né? E Ricardo, você fala aí do clube de autores né? como o principal marco, ou talvez o principal projeto seu aí nessa trajetória. É, eu queria que você falasse um pouco dessa dessa consciência né, para montar o projeto quando ela surgiu é, quando ela, ela principalmente começou a tomar corpo porque é, de fato ser um, um, um autor de livro no Brasil é difícil tem uma série de dificuldades e você conseguiu num projeto reunir uma série de conceitos interessantes né, o cauda longa, a ideia de, de que é, vários autores vão vender muito pouco mas é, o, a somatória disso vai, vai ter um volume interessante é, e o projeto acaba também é, a, dando uma, uma praticidade muito grande para o autor que quer ver o livro dele imediatamente publicado, com custo baixo. Então, todo mundo acaba ganhando. Né? Eu queria que você falasse um pouco de como isso foi é, tomando corpo. Bom, é, quando você... De, depois do Mirando Resultados, uh, uh, vieram outros livros. Uh, e o, o Mirando teve um patrocínio, de fato, de uma editora. Na medida em que o tempo foi passando no mercado brasileiro, conseguir esse tipo de patrocínio, quer dizer, que a editora pagasse o seu livro, era algo uh, quase real, uh, uh, porque... Editoras vivem sob uma, pressão, sob uma pressão de custo muito grande uh, E elas preferem fazer apostas mais seguras E apostas mais seguras costumam ser pegar best-sellers americanos ou, ou, ou gringos de uma maneira geral E, portanto, que já tem um mercado comprovadamente é, é, rentável né, Traduzir e lançar aqui no Brasil Então isso acaba deixando um espaço muito pequeno para autores nacionais é, é, Bom, há uma ou já um, um, um movimento contrário a isso que são editoras que apareceram falando olha se você autor me der dinheiro me der cinco me der dez me der vinte mil reais eu consigo dar um jeito de publicar o seu livro e colocar ele nas livrarias só que 5 10 vinte mil reais para um autor por um livro é, é um negócio muito caro para para pessoa física né é, bom e aí veio a experiência de bom eu passei por esse processo né de, de dessas duas desses dois modelos de editora isso não fazia muito sentido para mim e aí veio a experiência com a internet e a internet Principalmente quando você começa do começo da internet, lá de década de 90 e tudo mais, você acaba se doutrinando a dar um jeito, a fazer as coisas funcionarem com o menor esforço possível, a, a, a tentar aplicar o óbvio. É, e que costuma ser ignorado essa, essa obviedade de todo e qualquer tipo De empreitada realmente acaba sendo ignorada é, é, Quando você está montando um projeto As pessoas sempre é, é, preferem partir De uma visão de ficção científica Claro, em vez de realidade né? é, é, Mas lá atrás com, No começo da internet, que não tinha direito para fazer absolutamente nada A gente tinha que dar jeito né? é, Então, é, o, o clube de autores Nasceu justamente dessa união Do útil com o óbvio é, Que era o quê Poxa, se a internet, se a tecnologia Já está tão evoluída, como é possível a gente não conseguir uh, criar um processo de publicação de livro online, quer dizer, onde o autor possa configurar a capa dele, subir o arquivo dele, fazer tudo o que ele, pudesse, ele precisasse fazer de graça, uh, desde que ele, obviamente, cuidasse de todo o material dele, se, responsabiliza, uh, se responsabilizasse por tudo. Né? Então ele vai lá, deixa isso gratuitamente disponível no site, quem quiser comprar, compra, se for como e-book é lindo, é mais fácil de fazer essa entrega, entre aspas, se for como impresso, é uma questão de organizar com a cadeia de gráfica uma impressão efetivamente sobre demanda, quer dizer, um a um. É, bom, tirar essa ideia do papel, principalmente do ponto de vista gráfico, não foi nada simples, foi difícil, é uma mecânica, é uma engenharia financeira foi. extremamente delicada, mas é viável. né? É, é, e aí depois de um uhum. tempo a gente acabou conseguindo é, é, casar esse modelo todo e fazer o clube de autores funcionar é, ali é, de uma maneira bem, bem redonda. Então, ele nasceu em 2009, ele tá, hoje a gente está aqui em 2015, uh, a gente já tem no Clube de Autores algo como 10% de todos os livros que são anualmente publicados no Brasil, a gente tem, uh, uh, a altura deve estar com 42, 43 mil livros, agora em, em fevereiro de, de, de 2015. Ótimo, e Ricardo, é, é, o que que vocês pretendem ainda com o Clube? Quais são os próximos passos dessa desse trabalho? É, o que, Como é que está sendo a... a, a a receptividade dos autores né isso tende a aumentar esses 10% tende a aumentar como é que as editoras estão recebendo isso porque imagino que para elas também é, seja é, de alguma forma um concorrente e você até é, citou um tempo atrás e uma editora que estava copiando o modelo né que estava até contratando vocês para ter o mesmo a mesma plataforma disponível no site deles a plataforma a gente até licencia hoje é um licenciamento quase que gratuito a gente só avalia a demanda, se alguém tiver uma especialidade em um determinado tema, a gente entrega a plataforma e opera no modelo de, de, de revenue share mas eu vou começar a responder meio que de trás para frente quando a gente começou o clube de autores eu me lembro de uma palestra que eu dei na Bienal de São Paulo eu não lembro se foi em 2009 ou 2010 um desses anos aí que teve a Bienal e eu fui convidado para dar uma palestra sobre publicação sob demanda e para minha surpresa na hora que eu fui dar a palestra a pessoa que me levou até o palco e que me apresentou me apresentou como uma das pessoas que estava tentando destruir o mercado editorial brasileiro é. o que não foi exatamente uma uma boa as boas-vindas, assim, muito calorosas. É, é, então, assim, no começo, e isso é muito engraçado como funciona, né? No começo, quando você coloca uma ideia é, é, potencialmente disruptiva, o primeiro é, encontro que você tem, o primeiro retorno que você tem de pessoas, de players que já são habituados a esse determinado mercado, é de ódio. É, é, isso realmente aconteceu. Fui xingado... É, 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 eu cheguei até em, em um grupo de discussão que a gente mantinha no, no, no clube. Eu cheguei até a receber ameaça de morte, por incrível que pareça. É, é, o que foi convicto, né? Deu um pouco de medo, mas foi convicto. É, 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 então, mas com o tempo isso vai passando. Com o tempo, é, é, as pessoas que estão habituadas a trabalhar no é, mercado tipo, você está seguindo o seu fluxo, está né? seguindo o seu caminho, você não está morrendo, é, elas veem que de alguma maneira ou elas se adaptam a uma realidade nova ou elas vão ficar para trás. É, é, e o que acabou acontecendo foi que muitas editoras, a gente acabou vendo que elas se adaptaram. E se adaptar a um negócio como o do clube, ele é muito fácil, porque a, a gente não tem contrato de exclusividade, não tem tempo mínimo, não cobra do autor, a gente é absolutamente aberto, só fica aqui quem quer e pelo tempo que quiser. É, é, então, o que, que aconteceu? Muitas editoras começaram a entrar no site, Ordenar os livros pelos pelos mais vendidos Isso é aberto, todo mundo pode fazer isso Todo usuário pode fazer isso Aí começar a ver, olha, esse aqui está entre os mais vendidos uh, E é um tema que tem a ver com o meu casting Então eu vou entrar em contato com esse autor Que ele também pode fazer pelo próprio site uh, uh, E fazer uma proposta para ele Então uh, muitos autores que começaram no clube Acabaram saindo do clube e indo para editoras tradicionais e a mecânica de um negócio em internet uh, E de cauda longa uh, Ela é tão incrível Que esses autores que acabam saindo do clube Acabam virando o nosso principal garoto propaganda uh, uh, Porque eles vão lá Eles conseguem um acordo com alguma editora grande uh, uh, Começam a vender muito A gente tem um autor que já figurou na lista dos 10 mais da Europa Em língua portuguesa uh, Que começou aqui e é, é, em toda palestra que eles vão eles sempre falam que eles começaram é, é, aqui no, no, no Clube de Autores, então isso acaba funcionando super bem pra gente né? é, é, então mudou um pouco a relação das, 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 das editoras com a gente é, com relação à própria evolução e para onde a gente vai, eu diria que o negócio como o clube, mas não só, diria que qualquer negócio hoje que queira se manter vivo, ele precisa dar um jeito de beber da inovação que parte sempre da própria comunidade, de público, de público direto, né, de clientes, de parceiros, de concorrentes, de absolutamente todo mundo. E o clube não é muito diferente disso, não. A gente recebe feedback dos nossos autores o tempo todo, é, é, sugestão do que deve ser feito, é, de melhorias que eles demandam na plataforma e assim por diante. Semanalmente a gente tem uma reunião, às vezes varia semanalmente ou quinzenalmente, a gente tem uma reunião interna, ver quais são as ideias novas que surgiram, quais são mais aplicáveis, porque algumas realmente não tem muito como a gente tirar do papel, quais são as mais aplicáveis e que solução a gente pode dar para isso. É, e a partir daí, a partir dessa demanda da própria comunidade, é que a gente vai planejando os próximos passos do clube. Então, é, é, ele é uma, uma, uma empresa absolutamente viva é, é, sobre esse aspecto. Se você for pegar o clube de autores em 2009 versus o clube de autores... É, é, são empresas quase totalmente diferentes... Por exemplo, dentre uma das coisas que nasceram na comunidade foi uma, uma, uma necessidade que eles, que eles deixaram muito claro de contar com profissionais mais capacitados em fazer capa, diagramação, revisão, ilustração, etc, que no modelo de autopublicação isso não existe, é o próprio autor que se responsabiliza. Então o que a gente acabou fazendo? A gente montou um site à parte chamado profissionaisdolivro.com.br onde todo profissional pode entrar, cadastrar os seus serviços e a é gente intermedia é, é, a venda é, e a entrega desses serviços online. O, é, hoje a gente já tem mais de mil profissionais que estão ali é, fazendo esse essa, essa oferta e essa, essa troca, e que acaba enriquecendo a qualidade dos livros como um todo. É, a gente já tem um projeto de crowdfunding que está entrando uh, no ar em conjunto com a Kikante uh, que também foi uma outra demanda para autores conseguirem fazer pré-venda dos seus livros e arrecadar fundos antes mesmo às vezes do livro estar uh, uh, escrito tem que a gente acaba tendo com isso uh, e pra gente o que, é que a gente encara como o, o, o futuro do livro como um todo o futuro do clube de autores especificamente uh, se a gente for pensar em livro do ponto de vista de pedra fundamental do conhecimento livro hoje é trabalhado exatamente da mesma maneira Uh, como o Gutenberg trabalhou lá atrás. O que é um absurdo. Uh, uh, a gente está falando de um negócio que tem séculos. Uh, uh, eu não sou muito uh, afeito a preciosismo, mas do tipo, uh, eu não tenho nenhum preconceito olfativo, tipo, eu não gosto de e-book porque e-book não tem cheiro de papel. Eu não tenho muito isso. Eu acho que livro é um receptáculo de conhecimento que, de alguma maneira, uh, ele serve para transmitir conhecimento. Uh, se ele não transmitir conhecimento, ele não serve para absolutamente nada. Uh, uh, e, e, e os tempos. Pois, obviamente mudam, o leitor de hoje é muito diferente do leitor do tempo do Gutenberg mas ainda assim, se você olhar como funciona mesmo o e-book, se você for pegar um Kindle e for ler um livro no Kindle, você vai ver que no final das contas ele é um livro em papel só que em vez de papel ele tem uma tela, mas ele se comporta exatamente da mesma maneira e isso para mim não é o futuro do livro, então o futuro do livro é o que é um negócio tão multitasking quanto a é a, 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 o público de hoje, principalmente as novas gerações, é algo muito mais interativo do que o que é, é, é o livro mais tradicional. Então é um ambiente onde você possa fazer duas coisas: primeiro, você está se aprofundando num determinado tema, é, é, você poder é, ver é, no, no processo de se ler uma história, você poder contar com é, funções mais interativas, vídeos embedados, é, é, o que for. Né? E, e que no mercado de livros infantis isso já tem uh, sido posto em prática com muito mais efetividade do que no mercado de livros para adultos e que permita também que você possa contar com talvez a principal vantagem do ambiente online uh, 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 que é esse uh, 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 essa possibilidade de se fazer conexões então um exemplo que eu costumo dar esse, vamos supor que você uh, tenha lido uh, uh, uma peça do Shakespeare vamos supor que você tenha lido Hamlet pode ser que a partir daí você queira ver um, uma, uma de Hamlet, seja no YouTube ou no Vimeo. Pô, lindo, você pode ver a partir dali. Pode ser que a partir dali você se interesse por cenografia uh, ou por outras peças do Hamlet. Ou por outros dramaturgos uh, da mesma época do Hamlet, do Shakespeare. Uh, 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 então, quer dizer, um tema ele vai levando a outro e vai permitir que você acabe entrando no modelo de se aprofundar em conhecimento quase que numa espiral. Né? Uh, uh, e esse... É isso. a gente acaba se aprofundando não necessariamente entrando num tempo e mergulhando nesse único tema fundo mas às vezes achando temas afins temas correlatos que acabem atraindo um pouco mais de atenção e um pouco mais de interesse é, é, então o futuro do livro como um todo eu chego mais dessa maneira assim mais, mais tridimensional, mais interativa né? é, que é basicamente uma evolução do próprio processo de você contar uma história que na hora das contas é o que todos fazemos Ricardo, você é, comentou um pouco ó, é, sobre planejamento, sobre estratégia, que eu sei que é o, é o seu é, principal background, né? Mas antes de entrar nesse, nesse, nesse ponto, eu queria que você falasse um pouco na, na questão do clube do livro, de um assunto que você tocou e que todo mundo... zonas e a maioria delas é, tem que ser baseada na opinião do cliente. Se ele não respeitar isso, ele acaba não vendendo. Como é que você enxerga e como é que você está trabalhando isso hoje? É, eu enxergo com um pouco de cautela, porque veja, é, o, o cliente, o usuário, de uma maneira geral, ele sempre vai dar as suas sugestões e isso sempre tem que ser muito bem-vindo. É, é, mas é, é muito importante que o empreendedor ele entenda que quem está, no final das contas, comandando o negócio é ele então não é porque 1, 2, 3, 20 mil consumidores deram uma determinada opinião, que essa opinião obrigatoriamente tem que ser seguida. E aí o próprio empreendedor tem que ter a, a, a sensibilidade até para conseguir entender e falar, olha até para ter o um mínimo de arrogância e falar, olha, todo mundo deu essa sugestão tá todo mundo errado, certo tô eu o Steve Jobs era notório por fazer esse tipo de coisa né? e o, 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 o Henry Ford ele falava um negócio que é, que é, que é brilhante sobre pesquisa de opinião na na época, era a principal maneira de você captar a opinião do, do, do seu público. Né? Ele disse que se ele ficasse sempre preso à pesquisa sobre produtos e pesquisa de opinião, ele nunca tinha colocado o carro, inventado o carro como produção em escala, ele tinha feito uma charrete mais bonita. É, é, porque o público não tinha ainda essa, 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 não compartilhava ainda essa mesma visão que ele tinha, estava habituado com o seu status quo, na época era charrete. Né? É, é, então, é, é importante, claro, você sempre ouvir o cliente, etc., mas todo empreendedor precisa também ter aquela dose mínima de na falta de uma palavra uh, melhor e mais bonita uh, uh, para saber que, às vezes, é a opinião dele que ele tem que fazer valer porque ele acredita uh, uh, nela por em motivo e que, no final das contas, foi justamente essa visão e essa opinião dele que levou ele até onde ele está uh, e onde ele, que, onde ele quer chegar. Né? É, Ricardo, você oh, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Ah, tá. é, Ricardo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para... Pra para o pessoal que está participando aqui do, do nosso evento e, e assim é, é, a gente falou do, do no início a gente falou de risco agora a gente falou de outro outra característica que o empreendedor deve ter que outras características hoje você considera importante para atuar calma muita calma porque problemas vão aparecer Uh, crises vão vir do nada uh, uh, vão atacar o negócio da maior das maiores maneiras possíveis uh, uh, e às vezes esses problemas quando eles surgem de sobetão uh, eles acabam quase que exigindo uma reação estomacal uh, de quem uh, de quem está à frente do negócio uh, e a, a facilidade de se ligar o botão de pânico é uma facilidade muito enfim é grande é, é, mas é a pior que se pode fazer. É, é, eu diria que o principal exercício é justamente ter calma na hora de tomar absolutamente todas as, as, toda e qualquer decisão e olhar tudo com o máximo possível de frieza. E isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. É, e foi o que eu pessoalmente aprendi a, 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 a duras penas. Né? Uh, mas é, eu diria que talvez seja o principal ingrediente de todos, você tem uma ideia, você quer chegar nessa ideia e você vai encontrar uma série de obstáculos pela frente que você nem sabe que são obstáculos, né? sabe, coisas que você não sabe nem que vão acontecer uh, mas que vão acontecer e vão colocar à prova tudo né? uh, e aí aquela questão de se deixar guiar sempre pela mente uh, uh, e nessas situações mais difíceis e nunca pelo coração é bom deixar de seguir guiar pelo coração nos momentos mais fáceis, nos momentos mais de, 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 de inspiração mesmo, de criação de o negócio. Esse casamento, no entanto, é um casamento difícil de se fazer. Ricardo, falando agora um pouco da estratégia, né? é, em tempo de fórmula de lançamento, onde o embalde marketing está em alta, o que, que mudou no planejamento estratégico digital? Para onde nós estamos indo? Né? Que tipo de cuidados o empreendedor que vai atuar no digital precisa tomar ou precisa é, pensar na hora de contratar uma agência? Bom, tem uma, um, um, um pensador uh, uh, que na década de 70 ele cunhou um termo chamado economia da atenção, um cara chamado Herbert Simon Uh, uh, o que, que ele dizia? Veja, a gente está falando de década de 70, isso. Ele dizia que você tem uma, uma, uma economia em paralelo à economia financeira normal, cotidiana que a gente vive, que é uma economia, enfim, de atenção. Então, enquanto uh, uh, todo mundo que está assistindo isso, provavelmente está assistindo, sei lá, que seja em uma tela, tem uma marca da, 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 da Apple ou da Dell, ou de quem quer que seja. Uh, uh, do lado tem um telefone Android, uh, tem uma água... É, é, Bona Fonte, você tem marcas de tudo quanto é jeito que está é, é, brigando pela sua atenção é, é, o tempo todo. É, então, a, 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 o que a economia da atenção prega é que você tem um determinado conjunto de públicos que a todo tempo está sendo é, é, confrontado com as mais diversas marcas dos mais diversos segmentos simultaneamente. Então, o que, é que isso significa? Que a Apple não concorre necessariamente com a Dell ou se for falar de sistema operacional com Android do Google, etc. Ela concorre com a água boa na fonte. Ela concorre com é, o post-it da 3M. Ela concorre com a marca que estiver na frente do usuário. Porque o usuário tem uma capacidade, obviamente, limitada de prestar atenção, de, de, de focar a atenção dele. Ele vai focar a atenção é, no que chamar mais atenção. É, é, então, isso acaba sendo a moeda de troca. E esse chamar a atenção, acaba sendo aí sim, o, o, um dos talvez principais alvos de um planejamento, que isso inclui um esforço de mídia, inclui um esforço de embalagem mesmo, inclui um produto bem acabado, uma experiência bem entregue, é, é, mais antenada com o público e assim por diante. Então, um bom planejamento hoje, ele tem que trabalhar essa economia da atenção de uma maneira muito forte e muito importante. Né? É, é, e isso, hoje em dia, inclui a gente ter em mente que a gente tem um público gigantesco aqui na internet, a gente tem um público de mais de 100 milhões de, 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 de usuários de internet aqui, a internet ela é um meio de comunicação segmentada, mas com o potencial de ser um meio de comunicação de massa, no sentido de que você tem mais de metade do país acessando, né? É, é, mas, ao mesmo tempo, você consegue chegar e saber exatamente com quem você precisa falar, quando você precisa falar, como você precisa falar. Então, casar isso e montar um modelo de comunicação que seja personalizado, mas que tenha um alcance um pouco mais massificado, quer dizer, aquele negócio de falar um, com um e um, em escala. Né? É, é, isso acaba sendo ali uma parte do segredo. Então, no final das contas, é tanta coisa, a gente tem um público muito grande, a gente tem também uma oferta é, e uma competição, portanto, é, é, muito grande, e o planejamento estratégico ele vai justamente numa maneira de você conseguir diferenciar o seu discurso a história que o teu produto, que o teu serviço, que a tua empresa está contando, é, é, para o máximo possível de público comprador é, é, que você possa ter. Isso vai incluir um planejamento de mídia assertivo, vai incluir otimização de verba, vai incluir um posicionamento de marca que faça sentido, trabalhando conceitos de emotional branding aí muito fortes, para que você consiga tocar o coração desse usuário muito mais do que qualquer coisa. É, é, então, eu digo que são tantos elementos que estão envolvidos num planejamento estratégico hoje, já algo tão mais sofisticado do que era 10, 15, 20, 30 anos atrás que acima de qualquer coisa, ele é ciência e para ter ciência, você tem que ter alguns daqueles elementos que eu comentei lá atrás você tem que ter muita calma, você tem que pesquisar muito você tem que ter um pouco de arrogância para saber onde que você pode ser diferente ser diferente do que todo mundo está fazendo e assim por diante, então o planejamento estratégico ele é um subset, digamos assim do empreendedorismo como um todo né? então ele bebe aí das mesmas características só que ele tem que ser aplicado com calma com cautela e com método questão vai ficar todo mundo fazendo um turbilhão de ideia que vai acabar não levando a lugar nenhum. Cara, quando você fala em é, diversas possibilidades, né? Ampliar os canais, você está falando da, da, do funil de venda, da, da abertura do funil, quanto mais rede social, onde mais eu tiver presente, melhor. Ou eu preciso, antes de, de decidir uma rede social que eu vou atuar, é, perguntar onde o meu cliente está? Seria mais ou menos isso? Olha, eu não diria que é... Quanto mais rede social você tiver, melhor. É, é, quanto mais redes sociais você estiver bem, melhor. Uh, todos temos recursos limitados então é difícil a gente estar em todas as redes sociais tem milhares de redes sociais uh, 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 e eu não diria também que você precisa de uma super pesquisa super aprofundada para saber onde o seu cliente está uh, uh, então é você conseguir entregar o seu esforço, dividir o seu esforço, uh, casando duas coisas, a presença do seu cliente junto com o meio mais adequado para absorver o discurso da sua marca então, por exemplo, o Instagram tem um volume é, gigante de, 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 de consumidores. Mas se você não tiver um tipo de discurso que possa ser traduzido em algo mais imagético mesmo, vai fazer muito pouco sentido. Ou vamos pegar um, um, um exemplo até mais fácil, que é o Twitter. É, é, o Twitter... Tem muita gente ainda. O mais que se é o Twitter vai morrer, o Twitter está longe disso acontecer. Tem um volume de, de, de usuário muito grande. Mas se você for colocar um ou dois tweets por dia falando sobre a vida, isso não vai adiantar nada. É uma ferramenta muito mais de broadcasting de conteúdo. Se você não tiver o conteúdo adequado a esse meio, não vale a pena você entrar. Então, é, 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 no final das contas, acaba sendo uma escolha do seu mix de, de, de comunicação. É quase como uma escolha de mídia. A diferença é que em rede social, a, a tua moeda de troca não vai ser financeira. Vai ser o seu esforço de tempo. Né? quanto que você vai destinar é, é, de tempo e de criatividade e assim por diante para um Twitter é, é, para um Facebook, para um Instagram para um Pinterest, para qualquer que seja a rede é, é, em relação às outras em relação ao tempo que você tem enfim, para fazer outras coisas como um todo né? é, Quando você fala, Ricardo, de emotional branding, né? tocar o coração do, do teu usuário, do teu cliente você está é, falando de que ferramentas? Quais ferramentas eu posso utilizar para pensar dessa forma ou para pelo menos tatear, chegar próximo ao que vai realmente motivar ele a clicar, a fazer o que você quer? Olha, eu queria que antes de um discurso de, de, de ferramenta, é, a gente está falando de um conceito. Então, um conceito, quando ele é claro, quando ele é forte, quando ele é impactante, ele tem um potencial de atingir o coração do usuário. É, é, e, novamente, a Apple é um exemplo perfeito disso. Você tem gente que passa dias em fila para pegar uma, um lançamento novo de um iPhone uh, e ele não passa dias porque o iPhone que ele vai pegar vai ser melhor do que o outro uh, uh, do que o cara vai pegar uma semana depois uh, uh, é o um produto ele é rigorosamente o mesmo mas ele fica ali porque ele tem orgulho de ser o primeiro consumidor daquele produto e orgulho é um negócio muito uh, vinculado ao coração da pessoa ele você faz ele se sentir de uma determinada maneira uh, uh, então orgulho acaba sendo o, o mais importante para se trabalhar agora é claro há veículos há maneiras da gente conseguir fortalecer esse sentimento de orgulho eu te diria que hoje é, é, talvez a maneira mais é, é, um, o meio mais impactante seja vídeo em vídeo você consegue entregar uma mensagem que você casa uma trilha sonora interessante, um, um discurso é, 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 relevante imagens fortes, quer dizer, você consegue casar uma série de elementos de comunicação e afunilar isso em uma mensagem única que seja mirada, seja focada muito mais no coração do usuário é, do que na cabeça dele. Então, que você consiga é, dominar esse, esse esse coração desse usuário, é, tudo vai ficar um pouco mais fácil, porque você acaba você deixa de ser parte de uma decisão de compra e você passa a ser parte de uma ideologia. Ideologia é um negócio absolutamente poderoso nos, nos tempos que a gente vive hoje. É o sonho de qualquer marca. Eu não estou dizendo que é, ah, então vamos focar toda a nossa estratégia no YouTube, fazer meia dúzia de vídeo e pronto, acabou, vamos dominar o mundo. Não é isso. Não, não é nem de longe uma estratégia fácil. É, 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 mas é um, um, um caminho muito mais efetivo, desde que, como qualquer caminho, ele seja bem percorrido. Bom, você falou é, um pouco da estratégia. Agora, é... Com relação aos autores, que tipo de empresários ou que tipo de é, autores eu posso estar conectado, estar ligado para extrair o melhor do que está acontecendo agora, estar tá atualizado em relação a, a esses conceitos? Olha, é, eu vou te responder de uma outra forma. E, e, eu não vou falar especificamente de autores pessoa física. Porque você tem uma série deles, você tem um, um, um Seth Godin, é um cara é, 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 brilhante do ponto de vista de marketing, é um dos caras que eu mais gosto de ler, é, para ficar nesse exemplo. Mas eu te diria o seguinte, é, a gente tem que começar a encarar a própria presença de marca como um modelo de se contar histórias. Histórias não são necessariamente por, contadas por autores especialistas uh, em um determinado assunto, ou seja ele um assunto de seja estratégia em marketing. Uh, uh, histórias, quando são bem contadas, elas acabam sendo uh, uh, quase com uma aula à parte. Então, se você olhar a, 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 a linha de propaganda toda que a Johnson Baby tem agora, por exemplo, aquilo ali é uma aula de emotional branding. A forma com que eles conseguem trabalhar a criança, os enredos que eles criam e assim por diante. Aquilo toca no coração de mãe e de pai de criança nova. Então, se focar muito mais nesse tipo de storytelling, eu diria que é muito mais relevante do que qualquer coisa. Isso do ponto de vista de marketing já claro. Mas eu te diria que a principal ponte, eu pelo menos a principal ponte que eu tenho para mim de, de, de estratégia, não é nenhum autor moderno. É livro de história. É livro de história, principalmente de história militar, de história da, 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 das tentativas de invasão dos persas na, na, na Grécia, história da, 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 da batalha de da guerra de maratona. É a história do Gengis Khan e como é que ele conseguiu com meia dúzia de nômade em cima de cavalo ser o dono de um possivelmente maior império que teve no mundo, tudo isso é estratégia tudo isso é guerra de comunicação que ele conseguiu aplicar aqui, aplicar ali ter cuidado de fazer de usar uma determinada ferramenta que ele tinha de vantagem em relação aos seus concorrentes, digamos assim então tudo isso é estratégia pura em sua essência e aplicada no momento de maior tipo de desespero, porque é o um momento de vida ou morte, não é dominar um território para uma marca, conseguir dois pontos percentuais de share é, não é isso, é, ou crescer ou morrer é, 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 então eu diria que esses são os, talvez as os principais as principais fontes de inspiração muito mais do que qualquer autor, sem desmerecer ninguém, mas muito mais do que qualquer autor que escreva sobre marketing hoje, você tem história você tem história aí falando de passado o que aconteceu e você tem as histórias que estão sendo contadas pelas marcas uh, uh, que estão dominando o mercado e os mais diversos mercados. Então, poxa, uma melhor fonte do que essas possíveis. e Falando sobre isso, Ricardo, você tem algum livro para citar ou vídeo você costuma assistir e costuma pesquisar para estar tá, é, buscando essas referências? Eu vou, sinceramente, eu vou muito mais por tema. É, então, aquilo que eu comentei antes de você fazer uma leitura ali é, é, em, em espiral é, é, é o que eu acabo muito fazendo. É, então, eu, eu pego um determinado tema é, sobre que seja o, 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 as, as, as cruzadas tem nada a ver com marketing em tese, né? Porque de certa maneira foi uma, uma toda uma tentativa uh, uh, do Ocidente uh, medieval em levar uma uma forma de vida uh, uh, para o resto do mundo, né? Para o Oriente, enfim, para Jerusalém especificamente, para os arredores, né? Uh, uh, e uma guerra ideológica também com o Islã. Uh, uh, então é, é, eu acabo me pegando muito mais nesses temas então eu vou lendo sobre a primeira cruzada, sobre a segunda cruzada aí depois você vai para o Ricardo Coração de Leão uh, uh, aí vai depois para o Império Otomano eu acabo saindo de um para o outro uh, uh, e, e enfim, uh, mas sem ter especificamente um livro de cabeceira eu, eu, de fato eu não tenho um livro de cabeceira apesar de ler em média dois, três livros por mês uh, 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 eu acabo sendo muito mais... Uh, uh, vinculado a um tema e a uma enfim, a uma linha qualquer que me explique um pouco do que eu acho importante, do que eu julgo importante pra, de, de conhecimento para aplicar um uma determinada empreitada, qualquer que seja ela legal Ricardo, agora eu queria voltar para o Ricardo empresário né e é, citar Ricardo, aqueles aprendizados que você teve na sua trajetória que você se voltasse faria diferente, ou que se vo você fosse mentorar uma pessoa, que você fosse falar para o empresário que está começando é, que aspectos você é, daria mai, maior importância, daria maior atenção? É, eu acho que todos nós, se formos honestos é, é, com, com, conosco, a gente sempre tem uma coisa que a gente faria diferente. É impossível dizer, olha, faria tudo exatamente da mesma maneira. Porque isso é a mesma coisa dizer, dizer que você não, não se tem nenhum tipo de arrependimento. É, então, sim, com certeza eu, eu, eu faria é, é, algumas coisas diferentes. Uh, eu não sei se eu conseguiria fazer porque muito uh, do que me, me, me dá hoje essa visão é justamente o, toda a trajetória pela qual uh, eu percorri todos os tropeços que eu dei uh, uh, e que, enfim, na época eu não, não tinha essa noção de que seriam tropeços mas eu te diria que talvez o mais importante de tudo é eu teria mais calma em muitas das decisões que eu acabei tomando uh, uh, que, enfim, já cheguei, me levaram para a mesa de cirurgia de tanto nervosismo uh, Uh, que eu tive em momentos-chave da vida. Uh, mas as decisões mais acertadas que eu tive foram nos momentos onde eu parei, respirei, uh, olhei para o cenário como um todo, onde estavam concorrentes, onde estavam possibilidades, onde estavam os riscos e tudo mais, e tomei decisões calculadas. Decisões calculadas não é aquela coisa, não é cálculo, não é um, é um cálculo aritmético com 100% de certeza de que 2 mais 2 vai dar 4. Isso não existe em empreendedorismo, mas você tem uma probabilidade maior uh, de, de se fazer algum acerto. Uh, uh, então eu, eu diria que é isso, é, ter um pouco mais de calma uh, uh, nas decisões. E para um empreendedor eu acho que esse é talvez o maior dos, dos, uh, dos assets que se possa trabalhar. Desde que não se confunda, isso também é muito importante Desde que não se confunda, calma com medo é, é, Excesso de calma pode ser isso Ah, vou ponderar isso, vou pensar sobre aquilo Às vezes vai passar tanto tempo pensando que você vai perder o bonde Então há aquele momento ali, não, não é um mundo fácil, né? não, não é nada fácil é, é, Mas você tem aquele momento em que você tem que tomar uma decisão Não é que você tem que demorar o resto da sua vida para decidir Você vai chegar nessa decisão, você pode chegar nessa decisão em uma hora é saber o momento certo de aplicar ela ou de ir para o sim ou para o não. Porque no final das contas, o caminho que a gente segue, ele é essencialmente ele é binário. Ele é feito de escolhas que a gente faz que são positivas ou negativas. Mais ou menos não existe. curso que eu fiz contigo, é, acho que em 2000 e... Melhor não fazer a conta, né? Mas é, você fala muito de paixão, né? Muito de, de desse, dessa fazer o que gosta e tal. Isso é muito claro em você. Você é, é, acredita que o, o, né, o sucesso de um negócio também está ligado a isso? Que existe uma corrente que fala, é, trabalhe com aquilo que você ganha dinheiro, sabe ganhar dinheiro. Mas se esse emocional também não estiver muito forte, né, você acaba desistindo porque são muita dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco disso. No final das contas, é, é, se a gente for numa linha de é, vamos focar toda a nossa vida e trabalhar exclusivamente para ganhar dinheiro, é, não vai funcionar, porque a nossa vida é um pouco mais do que isso. É, há mais coisas envolvidas do que ganhar dinheiro. É, é, essa é uma. Não estou dizendo que é ruim, é óbvio que não é. Mas é um dos elementos importantes para a nossa vida. Então, eu te diria que, assim, se você não trabalhar com o que você ame, eu acho que dificilmente você vai conseguir fazer aquilo dar certo. É, ou se der certo financeiramente, é, nos, nos outros aspectos da tua vida, um, um, não vai te levar a, a, a um tipo de felicidade que é o que todos buscamos no final das contas. Né? É, então, eu acho que paixão é o ingrediente de todos, o mais fundamental que existe para você empreender em qualquer aspecto da vida. Se você não tiver em uma coisa, estiver fazendo alguma coisa que estiver te deixando infeliz, seja numa empresa, etc, vai embora o mais rápido possível. Poxa, show de bola. Ricardo, ó, quero te agradecer pelo seu tempo e pela sua disponibilidade.